0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении Радио Арзамас. Скачивайте его в App Store и Google Play. А че вы вообще сюда пришли-то? Вы кто такие? Это настолько неприлично, настолько невероятно. Слова салон отверженных звучат очень красиво, очень романтично.
1: Пусть публика придет и посмотрит, но там же просто реально плохие вещи.
0: Мы не зря здесь посажены. Мы не зря здесь посажены. Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?». Это подкаст об искусстве и о лучших выставках в России и мире, который Арзамас делает совместно с Юникредитбанком и Мастеркард. Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор сайта Арзамас, а мой собеседник – это зам директора Пушкинского музея по научной работе и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков. Здравствуйте, Илья Аскольдович. Здравствуйте, Кирилл. В конце выпуска мы, как всегда, отвечаем на ваши вопросы. Присылайте их на адрес arzamassobaka.academy arzamas с темой «Вопрос в подкаст. Зачем я это увидел?». И пока мы не выходим из самоизоляции и продолжаем спецпроект «Внутри подкаста». Говорим про великие выставки прошлого, которые навсегда изменили искусство. Сегодня про знаменитый салон «Отверженных» 1863 года, где выставили в буквальном смысле отвергнутые картины, которые жюри салона «Основного» признало негодными. Какие же картины были отвергнуты мейнстримом и попали на альтернативный салон? Ну, например, среди них оказалась одна из самых знаменитых картин в истории искусства – «Завтрак на траве» Эдуарда Мане. Тот самый с одетыми мужчинами и обнаженной девушкой, чей взгляд прямо на вас невозможно забыть. Итак, вперед! Илья Скольдович, вот в предыдущих выпусках мы говорили о разных скандалах и сенсациях, которые происходили с художниками XIX века на салонах и других выставках. Но меня не покидает ощущение, что все эти скандалы и провокации, они во многом были рассчитаны не на нас с вами, не на аудиторию, не на публику. Энгер и Круа они сражались перед глазами жюри, а Курбе сражался немного с государством, которое, по его мнению, не оценило его, так как стоило бы. А когда же наше с вами мнение, мнение людей, которые ходят в музей своими ногами, а потом возвращаются к своей обыденной жизни, когда оно стало приниматься художниками в расчет?
1: Это вопрос сложный, как всегда, не имеющий одного короткого ответа. Публика, наверное, даже не очень сообразила, что в какой-то момент ей стали пользоваться как инструментом художественной борьбы. Я еще одну вещь хочу тут сказать, раз вы это слово «скандал» вспомнили. Так у нас получается, что выставки, о которых мы говорим, так или иначе, вот уже третьи, они связаны со скандалами, связаны с какими-то конфликтами, коллизиями. И вот теперь у нас 1863 год, салон отверженных, точнее, салон отвергнутых, который тоже скандал. Да что же это такое? За что не схватишься, везде скандал.
0: Действительно.
1: Но давайте... Отдадим себе отчет. Вот в чем. Развитие искусства в XIX веке, оно публично и конфликтно. Ничего подобного. Как бы мы ни копались в истории художества, мы не найдем. Конфликтно, потому что искусство с определенного момента начинает рвать шаблон. Причем шаблоны эти рвутся... Как, собственно, в художестве, вплоть до разговора о том, как кисточку держать и какой мазок наносить, так и в обществе. Потому что довольно быстро 19 XIX век начинает отдавать себе отчет, что слом шаблонов в искусстве чреват сломом шаблонов в обществе.
0: Или, наоборот, отражает его, предвосхищает.
1: Отражает, угрожает. Угрожает той привычной картине – мира, которую человек привык получать, приходя на большую официальную художественную
0: выставку. То есть искусство в некотором роде такая проекция общества в миниатюре, как сейчас в соцсети. И политтехнологи или какие-нибудь сотрудники Левада-центра сидят и смотрят по соцсетям, будут ли заморозки и кого посадят или как люди на выборах проголосуют. Примерно так я это себе представляю.
1: Ну вот ситуация, о которой мы говорим сейчас, как не парадоксально, она действительно схожа, потому что Конфликт, который начался как сугубо цеховой, по очень короткой перспективе взлетел на уровень первого лица государств. Очень интересно. Это 1963 год. Да, это 1963 год. Очередной ежегодный рутинный салон. Парижский салон –
0: французская выставка искусства, которая на протяжении двух веков была главной для художников. Если ты хотел прославиться и получить одобрение коллег, у тебя фактически не было альтернатив. Участвуй в салоне, который проводился официальной Академией изящных искусств. Подробнее об устройстве салона слушайте наш подкаст, вышедший в мае этого года. Про Круа и Энграм.
1: Ничего особенного. Но, видимо, дошла Герри до полу. И, как очень часто бывает, подобного рода пароксизмы являются делом рук немножко забывшейся администрации. В данном случае художественной администрации. Мы уже знаем, что салон, несмотря на то, что он занимает огромное пространство, он все-таки не резиновый. Дело даже не в том, что это вопрос пространства. Это, конечно, вопрос допуска. Это вопрос фильтра. Это вопрос власти.
0: Нулевой фильтр быть не может, иначе зачем мы здесь собрались? Кого-то надо отсеивать.
1: Совершенно верно. Академия – это иерархическая элитарная структура. Академия строится на самовоспроизведении. Академия по определению очень нервно переносит яркую художественную индивидуальность. И, в общем... Вся эта история воспроизводилась из салона в салон. Жюри безлично, там нет одного главы, который занимает этот пост 20 лет, но это все-таки коллективное тело, которое формируется из верных. Из тех, кто получил награды, из тех, кто имеет мастерские, из тех, кто облечен доверием, из учеников этих великих учителей. И вот это жюри регулярно отсеивает какое-то количество картин. Довольно много в течение ну, нескольких недель эта компания метров обходит вещи и поднимает росточки или зонтики. Мы знаем даже, как это происходило. Голосуют. Я думаю, что там особых споров не бывает, потому что картин действительно тысячи. Глаз наметан. Но я вижу, что это ученик моего приятеля, а это ученик моего врага. Ну, будем решать по обстоятельствам. Это такой коллективный, корпоративный выбор. Естественно, что что-то остается за бортом. Первый раз остался за бортом Эдуард Мане, когда его любители абсента в первый из салонов не попал. А в следующий салон попали две вещи, в том числе портрет родителей. Ну вот, взяли, взяли. А в 1963 году не взяли. В 1963 году, в общем, никто специально, очевидно, эту интригу не выстраивал, но жюри по инерции проявило особую суровость. И оказалось, что... В официальный салон было принято 2923 произведения, а отвергнуто было 2783. То есть, ну, половина почти, а некоторые источники называют вообще две трети. И вот это оказалось такой последней каплей.
0: А это чрезвычайно много. Раньше столько не отметали.
1: Раньше столько не отметали, и копилось, конечно. И художественный мир забурлил. Но на самом деле он, в общем, бурлил давно в обществе художественным постепенно копилось раздражение, недовольство, и, что более важно, начали формироваться альтернативные идеи. Ну, вот в 1961 году художник Теодор Верон, будучи отвергнутым в прошлом салоне, сформулировал предложение о том, что жюри нужно только для того, чтобы классифицировать представленные произведения и развешивать их так, ну, номер раз – это сокровище, безусловно, и потом это будут хорошие работы – потом проходные, условно пятая зона выставки будет посредственной, ну и шестая плохие. Но повесить нужно всех.
0: А правда было бы лучше, если бы они это решили сделать. Вот было бы замечательно. Мы бы все ходили только на плохие. А вот вы просто
1: с языка снимаете, потому что я как раз собирался сказать, что в 1963 м году, накануне этой коллизии, скульптор Антуана Текс публиковал брошюру с предложением, еще одним предложением реформы Соломи. Вот давайте мы Публика имеет право на собственное суждение, и она может выражать несогласие с решением Академии. А мы тоже развесим всех, а последнюю комнату специально для тех, кого отвергнут... И публика сама должна показать отвергнутым, что выставляться больше не надо.
0: То есть он призывал фактически к расправе над картинами. Ну, в общем,
1: да. Они будут там хохотать, потешаться, высмеивать. Это буквально идея дегенеративного искусства. Вот не будем торопиться, да. Эти предложения вызывали дискуссию. И в частности, эта идея о том, что публика может иметь свое влияние в оценке, это ведь, на самом деле, идея, конечно, революционная. Потому что авторитет Академии базируется на экспертизе. Ею присвоена экспертиза. Мы не зря здесь посажены. Мы не зря здесь посажены. Мы отличаем хорошее от плохого в искусстве, отделяем агнцев от козлищ. Если ты, дорогой, не прошел этот фильтр, то тебе же хуже. Причем хуже иногда материально. Мы знаем, что Ян Кинта, которому поставили на картину «Штамп рефюзе», отвергнуто, должен был вернуть гонорар за эту
0: картину. Который сейчас считается предшественником импрессионистов, если я правильно понимаю. Да, да,
1: да он был в одной лодке с этой компанией, и в 1963 году он тоже пролетел, точно так же, как Эдуард Маннел.
0: Йохан Бартолт Йонкинд нидерландский художник середины 19 века, перебравшийся в Париж и ставший притечей импрессионизма. В своих пейзажах, главным образом морских, он стремился передать непосредственное впечатление от увиденного в конкретный момент. И потому нередко выходил писать с акварельными красками на пленер. Своим учителем Йонкинда считали Клод Мане и Поль Синьяк. Значит,
1: в этот раз недовольство было столь очевидным, что оно выплеснулось за пределы художественной среды и привлекло внимание Наполеона Третьего.
0: А искусство, получается, не отделено государством, а это государственное дело, если Наполеон вмешивается.
1: Прокладкой между государством и искусством является Академия. Академия не транслирует официальную политику. Все-таки официальной политики, так как мы ее привыкли видеть в Сталинском Советском Союзе или Гитлеровской Германии, у империи не было. Империя, конечно, имела приоритеты, и один из этих приоритетов был поддержание стабильности. Стабильности в том числе в искусстве, потому что к этому моменту изящное художество во Франции это колоссальная часть национальной промышленности. Художников очень много. Франция законодатель мод, а это важно не только символически, это колоссальный символический ресурс, но с другой стороны это еще экономика, это рынок. И Наполеону уж совсем не надо было, чтобы на этом месте возникали какие-то конфликты. И он принимает Соломоново решение, которое, наверное, никто особенно не ожидал, но как бы то ни было, Наполеон сформулировал это решение очень недвусмысленно. Пусть публика судит о законности притязаний тех, кто хотел выставиться, но не смог. По его распоряжению, в том же пространстве, в Дворце промышленности, в свободных помещениях были вывешены произведения, которые не попали на официальную выставку.
0: Давайте разберемся вообще в этом решении. Это удар-то на самом деле по кому? Ну, в смысле, вот, например, Академия и официальный салон, он был шокирован этим решением?
1: Я думаю, что Академия была дико несчастлива этим решением. Но с Наполеоном не спорят. Но те художники, которые взяли на салон отверженных, тоже реагировали на это дело по-разному. Если вы думаете, что все художники, отвергнутые стримглав, бросились развешивать свои картины там по соседству с государственным салоном, вы ошибаетесь. Потому что, в общем, это колоссальный удар по самолюбию. Не все рванули тельняшку Потому что сказали, они восприняли
0: это как буквально, как ну, отстойник. да, Не как альтернативную возможность покрасоваться и, не знаю, выпитнориться, совершить провокацию, а буквально как зал с плохими картинами. Кто туда хочет попасть?
1: Многие – да. Так что решение Наполеона Третьего было такое, достаточно амбивалентное. Оно нам кажется либеральным и прогрессивным даже. Но, в общем, оно обоюдоострое. Это же, собственно, оправдание жюри. да? Ну, хорошо, вы проявили, может быть, политически неграмотную жесткость. Ну давайте проверим, насколько эта жесткость оправдана. вот Пусть публика придет и посмотрит. Но там же просто реально плохие вещи. И надо сказать, что выставка отверженных 1863 года, откровенно говоря, это, нельзя сказать, что эпохальная выставка. Нет, среди этих полутора тысяч работ нем с огнем» нужно было искать картину Сезанна. Мы по косвенным свидетельствам знаем, что он там был. В каталоге его нет. Мы даже не знаем, что именно Сезанна там было. Там было три картины «Камиль Писару». Три картины Янкинда. Это две вещи Фонтен-Латура, которые, кстати, были на официальной выставке и там. Что-то взяли, что-то не взяли. Что еще там было? Ну, там были пейзаж, портреты, этюды, какие-то сюжетные, исторические бытовые картины. Из того, что вошло в историю, можно назвать по-настоящему только две вещи. Согласитесь, это маловато для полутора тысяч работ. Это, безусловно, «Завтрак на траве». то есть та вещь, которую мы знаем, как «Завтрак на траве». Эдуарда Мане. Она в каталоге значилась как Купание. И это вещь, которая известна сейчас как Симфония в белом номер один или белая девушка Джеймса Макнейла Уислера.
0: Про завтрак на траве Эдуарда Мане мы будем говорить очень подробно. Ну а Джеймс Уислер это американский художник, много работавший в Европе, друживший с импрессионистами, прерафаэлитами и Оскаром Уайлдом и исповедовавший эстетический принцип искусства ради искусства. Его работы иногда относят к живописной манере тонализма. Тонализм — это когда в картине есть один доминирующий цвет настроения, чаще всего в пейзаже — это общий цвет атмосферы или тумана. Ну вот «Симфония в белом номер один» — это не пейзаж, но это рыжеволосая девушка вся в белом, и на белом фоне стоит на медвежьей шкуре». Я тут хочу уточнить один момент, потому что слова "салон отверженных звучат очень красиво, очень романтично, потому что, идея, проклятые поэты и отверженные художники, да, и из-за этого может создаться впечатление, что все самое лучшее было там, что полностью не соответствует действительности. Абсолютно. Да? Это Абсолют. на название красивое. Абсолют. То есть это не ситуация, когда у тебя есть премия «Оскар», на которой весь мейнстрим, да, а есть кинофестиваль «Санденс» или «Канны», где более рисковые вещи или более провокационные, или более артхаусные менее бюджетные. Это не так. Там действительно было различие не только по провокационности, как это явно произошло с маной но и буквально по качеству тоже.
1: Да, конечно. Это огромное пространство, заполненное картинами, но, но правда, вот мы знаем, что, в принципе, «Завтрак на траве» не потерялся
0: Слушайте, а давайте дадим контекст нашим слушателям. Мане в тот момент в каком статусе находится? Значит, ему 31 год. Он уже не совсем
1: новичок? Он уже не учится. Он ушел из мастерской там «Акутюра» лет за семь до этого, расставшись со своим, с не самым бездарным, наоборот, весьма живописно одаренным. Академическим художником, расставшись не без конфликта, он добирал образование в музеях, он уже выставлялся в салоне, но вот после этого салона отверженных он однозначно становится лидером оппозиционной школы, пожалуй, что даже оттесняя курбе, поскольку с курбе это, в общем, все понятно. Он уже на своих рельсах, у него своя репутация. А вот представление о будущем начинают постепенно связываться с молодым Эдуардом Мане. Вот если для кого этот салон и оказался трамплином, то это для него, безусловно. Uh -huh. Вот существует легенда, что «Завтрак на траве» осмеяли, что лично Наполеон III выразил свое недовольство по отношению к этой картине, а критика обрушилась на Мане. Это, в общем, не совсем так. Наполеон III, скорее всего, даже не заходил в этот салон, Критика ну, на самом деле разделилась. Салон отверженных проигнорировали. Дамские журналы, иллюстрированные журналы, журналы для семейного чтения. Абсолютно проигнорировала католическая пресса. А вот ежедневные, еженедельные издания, массовые газеты и особенно художественные журналы, они этой выставке уделяли достаточно много внимания. И вот там, конечно, «Завтрак на траве» оценили: писали о живописных достоинствах этой вещи, писали о живописных недостатках, Конечно, ругали, потому что сама по себе эта вещь провокационная, она и задумана, манек как провокация. Начиная с того, что для того, чтобы ее написать, художник заказал специальный холст в условиях такой индустриализации художественного производства. Мастера довольно редко сами натягивали холст на подрамник. В 19 веке существовала такая система. Ты шел в лавочку и говорил, мне номер такой-то и тебе выносили холст определенного размера, часто уже загрунтованный. Ты мог на нем работать. А2? Ну да, типа два, А2, А3, А4, там довольно большая сетка была. А вот если ты хотел, если ты заказывал холст другого размера, а Мане заказал больше самого большого стандартного, Ого. это означало, что я готовлю уже какое-то высказывание. И по размеру, в общем, эта вещь, она приближалась уже к масштабу исторической картины. Это серьезная заявка, это продуманная заявка. Давайте коротко напомним, что на этой картине происходит. На полотне изображены четыре человека, две женщины и два мужчины. Это явно компания, которая пришла отдохнуть под тенью деревьев и закусить, провести время. Господа одеты довольно модно, на одном из них такая полуфеска с кисточкой. Некоторые исследователи считают, что это, в общем, нарушение конвенции уже здесь, потому что такие шапочки носили дома, они не выходили в них на улицу. Одна женщина в полупрозрачной белой рубашке, нагнувшись, очевидно, выходит из водоема, из какого-то пруда. А вот вторая сидит абсолютно голая, немножко подогнув ноги, и опирая подбородок на согнутую правую руку и смотрит не то чтобы на нас, а сквозь нас, вот как если бы мы вдруг вышли из кустов, но она бы не пошевелилась. Она сидит на, очевидно, части своего снятого туалета, за ее спиной платье, и корзина с провизией, там есть брешь, там есть фиги, там есть вишни. Там нет никакого алкоголя или какого-то питья. И, в общем, все это достаточно странно, начиная уже с того, что фиги и вишни это мы сейчас можем купить в супермаркете практически одновременно. А во Франции в середине XIX века это сезонные фрукты, они в разное время поставляются, они несовместимы здесь. Мане здесь перерабатывает, переваривает традицию классическую. Имя Джорджоне прозвучало еще у современных критиков. Они, правда, не провели прямую параллель между концертом, который тогда приписывался Джорджоне, а сейчас считается работой Тициана, из Лувра, но все эту вещь знали. Там два одетых мужчины в костюмах ренессанса музицируют вместе с двумя обнаженными женщинами на лоне природы. Моральная уязвимость этого сюжета искупалась тем, что это прекрасная классическая живопись, освещенная музеем. Ну, вопрос, если это можно Джорджон, почему это нельзя сейчас. А композиция, вот это уже было замечено, как ни странно, сильно позже. Композиция центральной группы один в один повторяет композицию правой части произведение Рафаэля «Суд Париса». Эта картина, фреска, до нас не дошла, но все знали тогда гравюру Марк-Антонио Раймонди, благодаря которой мы представляем, как это произведение Рафаэлю выглядело. Так вот, справа там сидят три речных божества, два мужских, одна женская, и, собственно говоря, они точно в той же самой позе сидят, как и эти персонажи в завтраке на траве». То есть здесь такая многослойная полемика с традицией. Не скажу, что глумление над ней, наоборот, это довольно сложное приятие этой традиции, подстраивание к ней и одновременно постранение этой традиции очень сильное. Угу. А потом ты уже начинаешь понимать, что перед тобой происходит вообще-то довольно странная вещь. Эта вещь отличается действительно огромной яркостью и светоносностью, и она сразу мгновенно отпечатывается на сетчатке глаза. Вот это визуальное... Цепкость, мгновенность восприятия, этого и у Мане еще не было. Это мы привыкнем потом к импрессионистам. Здесь я вспомню еще раз тот опыт, который поставили в музее Арсе в 2016 году, когда устроили там очень интересную выставку, посвященную искусству Второй империи. Они сделали довольно простой, но до того, мне кажется, не случавшийся жест. Они взяли те произведения, которые висели в официальном салоне, и между ними повесили завтрак на траве. То есть так, как он бы висел, если бы жюри не проявило свирепость.
0: Так. И как это выглядело?
1: Это эффект поразительный. Это эффект зажженного света. Мане исключительно светоносен. А то, что висело вокруг него, покрыто такой заранее музейной патиной. Это вещи, собранные в тоне, покрытые лаком, доведенный, дописанный вот это вот трудно труднопереводимое французское «фини» как знак качества салонной живописи, это глянец скорее, да, вот эта глянцевитость. И, в общем, то, что пришла революция, вот там было абсолютно наглядно.
0: То есть, даже для посетителей того же самого салона «Отверженных» было очевидно, что Мане – это революция не только в тематическом смысле, значит, со скандальными голыми людьми, смотрящими на тебя и с тибитейками, да, но что и в формальном смысле, в смысле техники, это тоже что-то совершенно новое.
1: Да и нет. Это мы сейчас понимаем. Тогда это так ясно артикулировано быть не могло. В смысле техники его хвалили за свежесть, за широту мазка, а с другой стороны за то же самое ругали. Его друг Закарий который написал очень похвальный отзыв, и Мане, кстати, одна вот из иллюзий, что критика была враждебна к Мане, какая-то да, какая-то нет. Профессиональная критика хорошо понимала, что это очень даренный человек. Закарий ни словом не обмывался о сюжете. Голые женщины с одетыми мужчинами в современных костюмах в нашем парижском антураже, ну, какой-нибудь Лес Фонтенбло, ну, это, это слишком, да. Это и сейчас-то, я думаю, не будет принято большинством подобной ситуации, большинством людей, как что-то само собой разумеющееся, полицию позвонят.
0: Вы имеете в виду, если посмотрите на это не как картину, а как на случай жизни? Как на случай жизни. Вот идешь по Серебряному Бору... И тут
1: на тебе, да. Ну, это да, конечно, это хулиганство. Но дело даже не в том, что он хулиганит вот так, а в том, какую ситуацию он создает. Он создает ситуацию, в которой зритель находится в положении человека, который не понимает, что здесь происходит.
0: Почему он не понимает?
1: А кто эти люди? Что они делают? Какие между ними отношения? Вот человек приходил в салон, и он мог видеть сцены современной жизни: пикник да запросто. Но, во-первых, эта вещь будет меньше по размеру. В общем, размер соотносится с жанром. И веселье на этом пикнике будет понятным, очевидным, взаимодействие между персонажами будет очевидным. А здесь пришли голые, одетые, как-то можно. Кто они? Они семья, пара, любовники. В какой-то момент эта вещь в инвентаре Мане вообще получила название компания на четверых. Так одна из коннотаций этого названия что это вообще такой обмен партнерами предполагается.
0: Да, Свингер-клуб.
1: Типа того, да. То есть Мане вставит своего зрителя в положение человека, решающего ребус, и художник ему не помогает решить этот ребус. Ну, начать с того, что голая женщина некрасива. Она не соответствует классическому канону красоты. Ну, посмотрите. Да, обвисающая грудь, складки на животе, лицо лишено кукольности, взгляд. Этот взгляд Мане будет разыгрывать не раз. И блестяще разыграет его в взгляде Олимпии, которую он покажет через два года в салоне и жюри съест жюри после шестьдесят 1963 года будет гораздо более к Мане терпимо. И абсолютную бомбу, бритву, Олимпию, она возьмет в государственный салон.
0: «Олимпия» — картина Мане, изображающая обнаженную девушку, глядящую прямо на зрителя. Эта картина произвела скандал на салоне 1865 года. Почему очередная лежащая обнаженная, которых на салоне всегда было полно, безумно возмутила публику, в двух словах не скажешь. Ну, слава богу, у нас есть об этом лекция Натальи и Мазур. Ищите эту лекцию об «Олимпии» на сайте или в приложении «Радио Арзамас». Это та же
1: самая Викторина Миран, любимая натурщица Мане, которая будет в Олимпия. Олимпии, она вот здесь сидит, она смотрит на нас, она портретная и узнаваема. взгляд вот этот, я бы сказал безразличный, но сильный взгляд обнаженной женщины, фиксирующей подходящего зрителя, это настолько неприлично, настолько невероятно. Что, конечно, эту вещь иногда просто критики робили и описывать. А те, кто описывал, описывали ее как безусловную проститутку. А молодых людей, как студентов колледжа, которые решили на каникулах оторваться, совершить страшный грех, чтобы доказать свою мужественность.
0: Вот этот взгляд, о котором вы говорите, это взгляд, который посетители не привыкли видеть с картины, на которой изображена обнаженная женщина. Я правильно понял вас? Он полный с одной стороны своего достоинства женщина не смотрит на зрителя мужчину который значит стоит по ту сторону холста как на условно говоря хозяина она как бы смотрит вообще а, а чего вы вообще сюда пришли то вы кто такие
1: она немало не заигрывает она вообще как бы не принимает нашего внимания ну кусты зашевелились вообще угу. говоря женщина так в это время не должна смотреть нигде и никогда дело в том что в общем конечно это время когда Социальная геология ломает традиционное общество со страшной силой. А тут уж, простите, не надо быть феминистом, чтобы говорить о том, что отношение полов в XIX веке в буржуазном обществе в высшей степени иерархично. Женщина на очень многих уровнях является подчиненным существом. И в этом отношении то, что перед нами, конечно, не голый мужчина, а голая женщина – это очень сознательный выбор. И современная голая женщина. Голая женщина, которая не старается быть красивой, но взгляд, который диктует твое поведение. Да, бомба, конечно, бомба. Не политическая бомба, а больше, чем политическая. Потому что она подрывает не отношения, публичное отношение власти, а она подрывает отношения семьи и пола. Нет сомнения в том, что Мане не будучи революционером ни разу вообще, принадлежа к обеспеченному социальному слою, вот так вот ломает базовые конвенции. А иллюстрация этих конвенций – это салон, который находится просто за углом в том же самом огромном пространстве, где как раз пустота и выхолощенность этих конвенций становится совершенно очевидной.
0: Парижский салон 1863 года, проходивший параллельно с салоном «Отверженных», был окрещен салоном «Венер». Главными его хитами стали картины, на которых были изображены обнаженные женщины. Изображены очень некритично и неконфликтно, а наоборот, чувственно и призывно. Одним словом, полная объективация женского тела. Это была очень конформная живопись и формально, и тематически, и социально-политически. Огромный контраст с «Завтраком на траве Мане». Во время записи этого подкаста мы обсудили салон «Венер» с Ильей Даронченковым, но, честно говоря, увлеклись и совсем не смогли сделать это коротко. Если бы мы этот разговор не вырезали, выпуск был бы на полтора часа. Мы надеемся выпустить этот разговор отдельным бонусным выпуском, ауттейком. То есть, получается, салон отверженных... Какие сигналы он посылает обществу и художникам, которые рассматривают все это явление и думают, участвовать или нет. Наполеон
1: III явно, конечно, принимая это решение отхок, тактическое, он не дал себе отчет в последствиях. Кажется, последствий особых и не было. Повторюсь, что этот формат не прижился. Было еще два салона отверженных, и салон 1964 года был на самом деле ни о чем. Там действительно были вещи достаточно проходные. Почему появился этот салон? что он проявил? Он оказался лакмусовой бумажкой, на самом деле. Дело в том, что вот это вот пресс-жюри, пресс-иерархии художественной, пресс-академии, он ставил под вопрос свободу выставлять, а свободу выставлять тянет за собой вопрос свободы художественного самовыражения. И когда открылся салон отверженных, многие критики сказали, эй, ребят, а вообще-то здесь очень много реалистов, и здесь очень много тех, кто пишет эскизно-пастозно, кто не преследует целью вот эту самую глянцевитость и завершенность. Ну, вообще-то что-то получается у нас, какая-то новая художественная школа рисуется. На самом деле, да. Конечно, Академия отбрасывала реалистическую живопись, и отбрасывала живопись, которая как Мане не стремилась к тому, чтобы походить на глянцевые отпечатки действительности. Как у Курбе само движение кисти составляло часть послания художника. И вот тут оказалось, что салон проявил, во-первых, запрос на индивидуальность, художественную индивидуальность, запрос на свободу доступа к публике. И публика постепенно начинает становиться арбитром. Пока она ржет. Но этот смех уже...
0: Она ржет, но уже что-то видит. Она что-то видит, что могла раньше не увидеть вообще. Она оказывается агентом. Вот в чем дело.
1: Пока что смеющимся. И по итогам салона отвяженных академизм оказывается лишь одной из возможностей. Не главным, единственным, а просто одной из альтернатив. Это очень существенная вещь.
0: То есть, если я молодой художник в 63-м году, и я думаю, что мне делать? Я понимаю, что я не хочу, может быть, быть совсем мейнстримным человеком, потому что мне эти старики уже глубоко противны, или я не имею доступ к ним. Я внезапно вижу, что, во-первых, у меня есть альтернативная возможность где-то выставиться, и люди туда, видимо, придут. А во-вторых, что ни одно только жюри, не одни только эти самые старики – Решают, что хорошо, а что плохо, потому что подключились какие-то другие институции, в частности, публика условная, которая может решить что-то поверх мейнстрима.
1: Да, да, художники уловили вот этот неявный месседж салона отверженных гораздо лучше, чем публика. Публика uh -huh. не поняла. Да, и, собственно, публики никто этого еще не ждал. А вот художники, да, они поняли. Они, во-первых, увидели, что Академия не но, ну, это как бы сказать, Гудвин, да, конечно, но. Невеликие великие ужасные, да.
0: Что Академия не монополия.
1: Не монополия. Во-вторых, они увидели, что искусство представляет большой разброс индивидуальных манер, а вот, собственно говоря, вторая половина XIX века – это борьба за художественную индивидуальность. Они увидели, что обозначилась тенденция, которую критики той поры попытались описать как войну эскизатерс и финисерс, что очень трудно перевести, до да, тех, кто пишет эскизно и тех, кто пишет законченно. И вот к терминологии не привелась, но через 10 лет мы получим импрессионистов. И салон. Вот это, собственно говоря, эта тенденция к творческой индивидуальности живописи, которая ориентируется на спонтанное распределение действительности и современности. В общем, для проницательного зрителя, очевидно, проницательного критика, очевидно, должны были быть ощутимые, я не скажу, видны.
0: То есть сильно огрубляя появление импрессионистов через 9 лет, это прямое следствие существования салона отверженных.
1: Альберт Бойме, который написал очень проницательный текст уже давно, в шестьдесят девятом году, об институциональной роли салона отверженных, сказал, что если бы салон отверженных существовал, выставок импрессионистов,
0: может быть, и не было бы. Ну и на этом хватит про «Салон отверженных». Еще вернемся к нему в бонусном выпуске про «Салон Венер». А пока давайте перейдем к вашим вопросам. Кстати, 1 июля в приложении «Радио Арзамас» для подписчиков вышел бонусный выпуск «Зачем я это увидел», целиком состоящий из ответов на ваши вопросы, которые не поместились в предыдущие подкасты. Если вы еще не слушали, полюбопытствуйте. Спасибо, что присылаете нам свои замечательные вопросы на адрес arzamassobaka.arzamas.academy с темой вопрос в подкаст «Зачем я это увидел?». А вот новая порция ответов. Итак, нам пришло два вопроса от двух разных людей, которые, мне кажется, примерно об одном и том же, поэтому возьму на себя смелость их объединить. Итак, сначала Светлана Кауфельд спрашивает у нас. Когда мы встречаемся с произведениями искусства, мы так или иначе полагаемся на мнение профессионалов или критиков, которым доверяем. Как не обмануть самого себя? Ну что скажете, Илья Аскольдович?
1: Я думаю, что действительно очевидно, мы люди, которые смотрим на картины, объекты музея регулярно, а я и что живу в этом отношении профессионально, мы не очень отдаем себе отчет о том, что обычный человек, образованный гражданин, который, в общем, живет тоже в ситуации, когда музей – это часть культуры, часть быта, испытывает на самом деле. Очевидно, есть какая-то невосполненность, недоданность, и тут в профессиональной среде есть о чем подумать. С другой стороны, есть потребность в понимании. В Светлане, я могу сказать, что вам повезло, если вы вот так вот ставите вопрос, потому что это означает, что, скорее всего, вы читаете нескольких критиков. Здорово, что вы просто их читаете, потому что это означает, что вы очень осознанно относитесь к своему опыту с произведениями искусства, и вам нужен советчик. Тут я могу сказать, только продолжайте в том же духе и полагайтесь на собственную интуицию. В общем, мы же на самом деле все про себя знаем более или менее, мы не хотим себе иногда отдавать отчет в этом. Внутренний голос нам подсказывает, делай это, не делай этого. Наша рация говорит, нет, я хочу это сделать, уйди, внутренний голос. Вот поскольку в данном случае с произведениями искусства это не как с влюбленностью, бизнесом, какими-то принципиальными решениями, Здесь Да, цена, вы цена вопроса, цена вопроса гораздо ниже, вы можете экспериментировать. Поверьте этому критику, почитайте другого, сравните ощущения.
0: Да, ну то есть здесь, кажется, ситуация с вопросом Светланы, как не обмануть самого себя, она, во-первых, не такая страшная, потому что, ну вы поверите не тому критику, ну и что? А главное, что у вас всегда есть возможность проверить. Ну вы прочитали, что критик написал о выставке, да? Но потом сходите и сравните его ощущения со своими, и... Мне кажется, что люди всегда доверяют себе больше.
1: Знаете, чего бы я предостерег? Это от обретения одного критика-гуру. Критика или интерпретатора искусства. Благо, сейчас довольно много людей, которые полагают, что они понимают, что такое искусство, и полагают, что они имеют право объяснять, что это такое. Это право, в общем, нужно заслуживать, конечно. А с другой стороны, если человек находит верную для определенного круга интонацию, верный для определенного круга язык, ну и дай бог. Но вот э, единоспасающего писателя или говорителя об искусстве я бы предложил вам избегать. Потому что, да, это, конечно, существуют харизматичные и яркие толкователи искусства – и очень большой соблазн идти за ними, как за гамельским крысоловом, но тогда вы можете потерять собственное мнение. Если вам дороже ваша способность разбираться самостоятельно с чьей-то помощью, чем следование клише, то вот тасуйте этих критиков, читайте разных, сталкивайте разные оценки и пытайтесь в этом столкновении найти свое. Это очень продуктивный путь. Главное, не залипайте в какой-то одной ситуации.
0: Ну да, здесь самое главное вообще в больших сферах жизни, не только в искусстве и вообще не только в просвещении, это если вас что-то задело, попытайтесь найти что-то еще на эту тему с помощью гугла или книжки и не успокаиваться. Потому что в тот момент, когда голос, который вам что-то сообщает, одновременно является и успокаивающим голосом, это тревожный сигнал. Значит, вы получаете то, что хотите услышать, и то, что уже внутри себя знаете, а не по-настоящему новое знание. И более развернутый вопрос у Юлии Минаевой. Юлия слушает лекции и пишет «Недавно подумала, а для чего я это делаю? Наверное, потому что хочу понять. Считаю себя образованным человеком, не глупым, но когда я смотрю на картину, я не могу догадаться, например, что упавший с коня Савл – это его обращение. Превращение, значит, в апостола Павла. Когда об этом слышу в лекции, поражаюсь гениальности художника и собственной тупости и недогадливости». И так каждый раз, пока не послушаю лекцию, ничего не могу понять. А все мои предположения не верны. Стоит ли обывателю смотреть картины просто, без лекций и оставаться на уровне рассуждений «нравится-не нравится», если после прослушивания лекции я могу только транслировать мысли лектора? Что скажется?
1: Ну, что я скажу, что человек ощущает проблему и хочет ее решить. тоже здорово. Не загоняет ее куда-то, не отпихивается...
0: Как вы для себя формулируете эту проблему?
1: Это проблема недостаточной коммуникации с художественным наследием. Потому что я бы так разделил. Смотрите, не случайно здесь у нас появился савол, то есть бородатый мужчина, рухнувший из коня, и реакция людей, очевидно, на это происшествие. Ну, иногда там есть толпа народа, иногда, как же только кони и слуга. Но если мы смотрим, например, на Мишка сосновым сосновом лесу или на взятие снежного городка Сурикова, то, наверное, он, у нас таких вопросов не возникает. Мы примерно понимаем, что перед нами происходит. Даже если мы больше не видим бурлаков, тянущих баржу на берегах Русской реки, тем не менее Репинская картина как бы сама себя объясняет.
0: То есть вы считаете, что здесь временное расстояние и географическое расстояние, оно важно? Это не, да?
1: это не просто временное географическое расстояние, это культурное расстояние. Тут вот какая штука. Мы искусство воспринимаем целиком, оно на самом деле, конечно, разное. Оно отдельное в XX веке, потому что, конечно, понимать некоторую, значительную часть произведений контемпорари без объяснений довольно сложно. Того же Джексона Полка, да или того же Энди Орхола надо объяснять. Надо иметь какие-то базовые знания для того, чтобы иметь возможность после своего нравится или не нравится пойти дальше. 19 век, век реализма или век компрессионизма, он дает нам картинку мира, как мы его, в общем, знаем или видим. И к мы уже привыкли. Я надеюсь, большую часть зрителей все-таки не шокирует. Это дробность мозга и зеленые лица вместо условно-телесных. Вот если мы пойдем глубже, то тут мы столкнемся с другой природой искусства. Оно не столько и не только изображает, оно рассказывает, оно сообщает некую информацию. У Лотмана была когда-то очень хорошая статья «Каноническое искусство как информационный парадокс», где он противопоставляет как раз искусство условного реализма, допустим, Анну Каренину, и искусство эпохи условно-мифологической, религиозной. Анна Каренина рассказывает нам какую-то новую историю, которую мы не знали. Прочитав роман, мы получаем новую информацию. А прочитав Евангелие, мы новую информацию не получаем. Мы просто утверждаемся в знании того, что и так уже знаем. Оно нам напоминает о чем то сущностном, а не рассказывает. И вот эту культуру, которая базируется на авторитетных текстах, мы, в общем, уже потеряли. Это нехорошо или неплохо, это объективная вещь. А для того, чтобы воспринимать произведение той поры и не пугаться того, что не опознал апостола Савла, в общем, следует прочитать несколько книг. Может быть, это не самое легкое чтение, потому что это книги написанные тысячелетия назад. Ну, во-первых, конечно, надо прочитать Ветхий Новый Завет с сопутствующей литературой. Если повезет, достаньте русский перевод Золотой Легенды якобы Врагинского, и вы получите жизнеописание западных святых. Прочитайте «Метаморфозы о виде, и вы получите греческую мифологию в той упаковке, в которой ее знало европейское человечество и интерпретировало на картинах от Ренессанса и дальше. И, наконец, Гомер. И вот когда вы освоите эти базовые тексты, я думаю, вам будет проще в музее, потому что окажется неожиданно, что ну, где-то половина, если не больше, сюжетов, которые туманны для современного человека, они достаточно легко осваиваются, когда вы поднимете эту литературу и начнете их сопоставлять. А вот это я видел. Да? Есть такое понятие иконография, оно очень помогает, потому что, в общем, те или иные персонажи или сюжеты наделены определенными узнаваемыми чертами. Но если речь идет не просто об опознании того, что происходит на холсте, а о том, как это сделано, ну, тогда надо, наверное, себя тренировать пытаться, подойдя к картине, не просто смотреть на сюжет, что здесь происходит. Я думаю, что опознание сюжета как раз довольно легкая задача. Дай себе труд и время. А задавать вопрос, как, собственно говоря, это сделано и каким образом, как организовано изображение так, что мы получаем тот или иной эффект. Почему вот Здесь этот самый конь, сбрасывающий савола, поставлен так, а савол так, а вот эта группа людей движется так, свет и тень распределены таким образом, и какой в результате возникает эффект? Вот попытайтесь, что называется, проанализировать картину. Несколько раз не получится, а потом вы начнете А вам вдруг понравится. А вдруг ваше объяснение совпадет с объяснением условного лектора? Вот если есть потребность, к этой потребности прилагается время, энергия и желание узнать, все в ваших руках.
0: У меня к вам вопросы. Ну вот подразумевается, что был момент, когда все образованные люди, видя на картине апостола Павла, бывшего Савла, говорили, «О, это апостол Павел, и им не нужно было никакое объяснение, никакой пояснительный текст. Это входило в твое образование». Они говорю, «О, это святая Агата. О, это сюжет Сусанной Старцы». В какой момент произошел этот провал, благодаря которому мы сейчас нуждаемся в экспликациях, табличках или в лекциях, которые поясняют нам, даже не про метауровень, не про мастерство художника, а про что здесь изображено.
1: Ну, это не момент, это довольно длительное время. Я думаю, что с последних десятилетий XVIII по началу XX века эта литература центристская ситуация разрушалась. Христианство утратило свою мирообъясняющую функцию на уровне элиты, интеллектуальной элиты. Это произошло в XVIII веке благодаря критике просвещения. Но в течение всего XIX века вот этот сакральный смысл христианства, который действительно рассказывает, как мир устроен, и как он должен быть устроен, и как он будет устроен дальше, этот сакральный смысл улетучивался Вместе с падением авторитета церкви как социального института дальше пришел Ницше со своей критикой Бога и идеей Бога-человека. Ну и, в общем, процесс этот на уровне философки интеллектуальном чрезвычайно разветвленный. Но главное, что дело не даже не в философской критике, а в том, что то, что ты получал ежедневно в церкви как сумма готовых ответов и готового знания, вот это для горожанин 19-20 века перестало быть необходимостью. Для интеллектуальной элиты появилась наука, которая объясняет мироздание. Что касается античного наследия, то тоже... Постепенно обязательная для знания культурным человеком древность. Греки и римляне, которые, в общем, осуществляли тысячелетнюю культурную преемственность, причем это не только метаморфозы или элиады, это речь Цицерона, это диалоги Платона, это огромная юридическая и медицинская литература, не говоря уже о богословии, которое рождается в поздней античности. Вот это все наследие, ну, в течение XIX века тоже так усыхало, трескалось, рассыпалось. Например, вопрос о классическом реальном образовании, который для России XIX века был болезнь в течение второй половины столетия, в общем, во многом стояло о том, что необходимость ли греческий язык, латинский язык и, соответственно, литература, написанная на этих языках, необходима ли она часть багажа культурного человека. Консерваторы говорили, да, необходимо, а прогрессисты говорили, нет, ребята, нам лучше позитивную философию и науку изучать. А одновременно с этой борьбой традиции и прогресса постепенно отмирало знание, обязательное знание этой литературы и этих сюжетов. Так что это долгий процесс, уже необратимый, но для себя это наследие можно так или иначе освоить, по крайней мере, на том уровне, чтобы понимать, что происходит на картине, которую ты видишь. А потом уже попытаться понять, как и почему ты получил именно то ощущение, которое ты туда вынес. Как думает художник, как он конструирует свой рассказ?
0: Я вот уже много лет занимаюсь так называемым просвещением профессионально. И для меня в вопросе, который задает Юлия, есть свой какой-то аспект. Вот что конкретно мне говорит вопрос Юлии, да? что вот есть интересующийся человек, зритель, слушатель, посетитель музея, в который сам собой на каком-то языке обсуждает, допустим, ту картину, которую он видит. А дальше он слышит какой-то чужой разговор об этом. Разговор, допустим, нас с вами. Допустим, разговор каких-то еще экскурсоводов или экспертов или лекторов. И что для себя открывает с ужасом интересующийся человек, что эти два разговора, которые он сам с собой ведет и которые ведут так называемые эксперты, это разговоры на двух разных языках. Они как две диаграммы Венна, которые не пересеклись ни на один процент. И мы уже с вами сказали, вы сказали, то, каким образом можно себя приблизить к чужому разговору, да, прочитать про апостола Павла или прочитать про Агамемнона. Но я вижу здесь и личный профессиональный челлендж, что все-таки, я не хочу сказать, научный дискурс должен стремиться навстречу интересующимся, навстречу непрофессионалам. Но как минимум просветительский разговор должен по своему языку все-таки как можно больше стремиться к языку той аудитории, которой ты адресуешься, аудитория может оставаться на своем уровне и не прочитать про апостола Павла или про Агамемнона, но все равно ты можешь, как просветитель, как проводник просвещения, развить свой язык до такой степени, что в твоем рассуждении, в твоих словах, не профессионал, дремучий, даже не профессионал, услышит эхо своей собственной мысли. И когда он слышит это, все, зацепка произошла. От чего-то, что он узнал, он пойдет к совершенно ему неизвестному, совершенно непонятному. Нельзя, нельзя говорить, что это публика необразованная, и пока вы не освоите букварь, с вами не о чем говорить. Так я это воспринимаю для себя, как минимум.
1: Вы оптимист, Кирилл. Я оптимист. И это очень здорово. Есть другой процесс... То, что ты говоришь, отвечает некоторым клише, которые уже сидят в человеке. Ну, о гениальных художниках. Вот за какого художника не возьмись, они все гениальные и по-своему совершенные.
0: Да, любая картина Шедевр.
1: Да, о вечном и прекрасном, о большом и чистом. Ну и в общем, не с числа такого рода общим местам которые, на самом деле, никуда не влекут. Вы просто получаете глянцевые упаковки, серебряные бумажки. Ярлык. Ярлык. Мне в просвещении гораздо дороже способность сталкивать какие-то точки зрения и показывать трещины там, где мы привыкли видеть глянцевого гения. Вот это самая некая... Не то, что необъяснимость, а объяснение сложности, которая, может быть, даже непримирима произведения произведение или в личность художника, выявление этой сложности, мне особенно дорого. Это, видите, искусство уже такой полигон, на самом деле. Это нам еще очень повезло, что оно существует, потому что в нем... Хотя ты художник за это, как правило, довольно дорого платит, но зритель может там проиграть некоторые ситуации. И одна из этих ситуаций – это выбор, это познание, это... Приятие и отбрасывание, и, собственно, именно в искусстве ты можешь достаточно безболезненно по сравнению с реальной жизнью развивать себя и понимание свое, наслаждаться этим приятием, познанием. Вот там простор огромный. От Шишкина к Шиле, от Шиле к Мане, от Мане обратно к Шишкину. Я сейчас, конечно, утрирую, но там правда, выбор, выбор. То, что реальная жизнь далеко не всегда предоставляет. И это выбор, которым ты никому не обязан. Конечно, есть давление среды. Глазунов – великий художник. Или Дали – колоссальный мастер. Или, Но ну, если ты не любишь Эгоношили, Шиле, ты просто отстой, ничего не понимаешь.
0: Да, не буду с тобой встречаться.
1: Не буду с тобой встречаться. И прочее, прочее, прочее. Вот если вы можете выйти из-под такого диктата, то вы находитесь в колоссально интересной среде. И у вас огромная возможность.
0: Да, это правда. Искусство, конечно, это феноменальная свобода для любого, кто может ей воспользоваться. И на этом все. Спасибо большое. Спасибо вам, что шлете свои вопросы на Арзамас а Спасибо выпускающему редактору Дмитрию Перевозчикову, звукорежиссеру Алексею Воробьеву, фактчекерке Полине Семеновой, расшифровщику Кириллу Гуликману, музыканту Сергею Бурухину. Подкаст создан для держателей карт Unicredit Bank Award Elite MasterCard, а у Unicredit Bank генеральная лицензия номер 1 ЦБРФ, полная информация о банке на unicreditbank.ru 16+. Этот и другие наши подкасты удобнее всего служить в мобильном приложении «Радио Арзамас. Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса. В том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение Радио Арзамас в App Store и Google Play.